0: Marie-Arbulot, bonjour. Bonjour. Euh, donc vous êtes plutôt dans un secteur scientifique, et notamment dans vos études. Euh, pourquoi avez-vous choisi ce secteur Et euh, comment avez-vous vécu vos études dans ce milieu que l'on pense plutôt masculin Oui, alors, pour être vraiment honnête, le, le choix est arrivé au fur et à mesure de, de la vie qui passe. Euh, au départ, j'avais envie de rien faire. Pour être honnête. Rien ne m'intéressait. C'était incroyable. En termes de métier. Mais en même temps, j'avais cette qualité, je crois que c'est ça qui m'a un peu portée dans ma vie, d'être intéressée partout. J'étais intéressée partout. Exemple, mes parents m'emmenaient faire du ski. Je voulais être monitrice de ski. Ma grand-mère faisait la cuisine avec moi. Je voulais devenir cuisinière. Et ainsi de suite. Et c'est un petit peu comme ça que ma première partie de vie, s'est dessinée. Et je pense qu'il y a eu également un atavisme familial, puisque moi, j'avais mon, mon grand-père qui habitait en Nouvelle-Calédonie, mes grands-parents qui habitaient en Nouvelle-Calédonie. Et quand j'allais les voir, de temps en temps, mon grand-père ne jurait que par le mot ingénieur. Alors pour lui, c'était le summum. Il y en a pour qui l'ENA, c'est le summum. Il y en a pour qui euh, être médecin. Lui, c'était être ingénieur. Il était tourneur fraiseur. Donc tourneur, fraiseur, c'est un vieux métier, c'est quelqu'un quelqu qui travaille sur des machines très précises, peut-être que vous l'avez également dans votre, dans votre enseignement. Mais lui, voilà, c'était l'ingénieur, etc. Et il me disait, on va voir écrit sur un mur un jour, Marie Arbulo euh, ingénieur. Alors là, c'était vraiment... Euh... Bon, je dirais pas que ça a été déterminant, mais euh, ça a poussé. Et quand dans une famille, il y a un métier, vous savez que c'est assez difficile de, de faire autre chose que font nos parents, hein. Enfin, je ne sais pas comment les nouvelles générations fonctionnent, mais on remarque quand même souvent que les enfants sont un peu dans le chemin de, de leurs parents, dans, dans la tradition parentale, on va dire. Euh, je vous dis ça parce que je fais un enseignement également euh, à l'université. Donc je suis ingénieur et j'enseigne je, en, en master 2. Je suis enseignant vacataire sur euh, le financement des hôpitaux. Donc j'ai des contacts avec les étudiants, et en fait, quand, euh, au bout de quelques années, là, vous êtes encore dans le, ce que j'appelle le secondaire, mais après, vous allez voir que ça va, vous allez avoir vos chemins qui vont se déterminer un peu plus. Alors, pourquoi j'ai choisi des études scientifiques Ça a commencé, je pense, euh, quand j'étais euh, en, en ce que j'appelle la septième. Comment ça s'appelle maintenant Je ne sais plus. Juste avant le, la sixième. Le CM2. Le CM2. Le CM2. Le CM2. Ouais, on appelait ça aussi le CM2. Et là, j'ai vécu la l'expérience d'être parmi les premières années où on avait des classes mixtes. J'étais à 7, et les classes n'étaient pas mixtes. Il y avait les garçons d'un côté, les filles de l'autre, dans des établissements différents. Et l'année où je suis arrivée en CM2, ils ont ouvert la, la classe. J'étais la seule fille dans une classe de garçons. Voilà comment ils avaient réussi à faire la mixité, c'était formidable. <rire> Donc je crois qu'on était deux, allez, quelque chose comme ça. Et alors évidemment, tous les garçons me regardaient comme si j'étais un ovni. Je crois que j'ai passé ma carrière entière à être un ovni. Alors le garçon se disait, une fille dans ma classe, mais qu'est-ce que c'est que ça Bon, le maître, qui était très sympa, essayait de me protéger, bien sûr, parce que c'était la petite fille, quoi. Sauf que quand on faisait des travaux pratiques, et eh ben, dans l'ancienne école où j'étais, on faisait des points de croix, vous savez ce que c'est, les points de croix, hein, c'est euh, les tapisseries, là, les, les choses comme ça. Et puis dans cette classe, ils faisaient du fer à souder. Alors ben, je m'y suis mise, hein, je me suis mise à faire du fer à souder, et en fait, ça m'a passionné le fer à souder. Franchement, j'ai adoré ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont comme chance, les garçons, de pouvoir faire des choses comme ça, alors que moi, j'étais obligée de coudre, de faire des, des, des tapisseries qui ne m'intéressaient absolument pas, que j'essayais d'offrir à ma mère pour la fête des mères, et qu'elle gardait deux jours, et ensuite, ça finissait dans l'armoire donc euh, comme euh, succès c'était pas évident bon bref donc ça a commencé un petit peu là de me dire tiens il y a des choses que je j'apprends pas que je sais pas et voilà donc ensuite après il y a eu le, le lycée la question c'est comment je suis venue aux études scientifiques hein. voilà, voilà. et eh bien écoutez euh, finalement je me suis trouvée entre mon atavisme familial et mon goût de tout je me suis dit il faut que je je comprenne comment le monde est fait voilà c'était quelque chose qui était en moi mais ça n'a pas été simple, hein. euh, jusqu'en très longtemps, jusqu'en terminale peut-être, je ne peut savais pas encore ce que j'allais faire comme, euh, comme étude. Mais je me suis intéressée euh, à tout ce qu'on pouvait nous offrir, euh, et c'est ainsi que je suis allée vers les études scientifiques. Et dans ces études, avez-vous vécu des discriminations par Alors, pour être honnête, je réfléchis un petit peu à cette euh, conférence, cette table bronde là, depuis euh, quelques jours et il y a 48 heures je me disais au fond j'ai eu aucun problème je crois que j'avais eu aucun problème et puis en réfléchissant avec le temps je me suis dit mais en fait c'est pas vrai tu as des problèmes tu en as eu plein tout le temps en fait je vais vous dire une chose quand j'ai commencé à, quand on a commencé à vouloir choisir euh, le, les options mathématiques en seconde puisque déjà il y avait une spécialisation à mon époque euh, on était deux trois filles dans le dans la classe on avait un prof de maths au lycée de sept. quand on avait des bonnes notes il nous faisait monter les filles hein, pas les garçons nous faisait monter sur une chaise pour lui faire des bises je crois que le professeur le Poitevin a connu cet olibrius euh, je tairai son nom mais je ne tairai pas longtemps parce qu'il suffit d'en faire la description pour que tout le monde le, le connaisse voilà. Ensuite, euh, quand j'ai choisi l'orientation, euh, j'ai fait maths-sup à la sortie du lycée, comme ça, un peu par hasard, parce que j'avais la capacité de le faire. Et là, effectivement, je suis tombée dans une classe où il y avait encore très peu de filles à cette époque-là. Et c'est pareil, j'étais un véritable ovni. Les garçons me regardaient comme si j'étais euh, un ovni. Voilà. Alors je volais pas, mais euh, objet marchand, euh, non identifié, euh, peut-être. Et euh, je dirais que les groupes se faisaient. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. On était quelques-unes. Mais ça n'a pas changé, ça, hein, quand même, hein, si vous regardez bien dans les repas de famille. Hein. Il y a toujours les hommes d'un côté et les filles de l'autre. Hein. Il y a ceux qui partent au foot et ceux qui font autre chose. Enfin, c'est pas encore gagné, quand même. Hein. Si on est là, c'est aussi pour vous dire euh, « Soyez vigilants hein, tous, autant que vous êtes hein, », parce que les mélanges... Euh, bon. Euh, donc, euh, en seconde. Et ensuite, en, en licence... Après ma dessus, je suis, je suis allée à la fac, j'ai fait un, une double formation d'ingénieur et de, je voulais passer un DEA aussi, en étude fondamentale. Et là, en licence, il euh, y a un prof, et on était quelques filles aussi, 5-6 filles, eh ben, il nous a barré la route complètement. Moi, il m'a envoyé à Lille pour faire ma, ma licence. Euh, J'avais des bonnes notes, j'étais... Euh, en deuxième année, et il, il a envoyé toutes les filles à droite à gauche, ce qui fait qu'on a quand même eu des difficultés. Et je dirais, c'est là où on se pose des questions graves, en se disant, est-ce que j'ai choisi la bonne voie Est-ce que finalement, ce que je suis en train de faire, là, j'étais en informatique, donc je, je faisais de l'informatique fondamentale, est-ce que c'est un métier qui est fait pour moi Etc. 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 Et puis oui. Finalement, euh, à Lille, ça s'est très bien passé, j'ai fait un an, je suis revenue, j'ai eu des très bonnes notes en, en DEA, enfin en Master 2. Et les études scientifiques, elles sont venues comme ça, je dirais. Mais il y a une chose aussi qui, qui est peut-être euh, que vous interrogiez euh, tous. Moi, je ne pouvais pas imaginer vivre dans un monde technologique tel qu'il est aujourd'hui sans en comprendre le fonctionnement. Je me disais, mais par exemple, un ordinateur, un téléphone, n'importe quoi, euh, comment ça marche cette, cette, cette idée de se dire comment ça marche. C'est comme ça que je suis venue à un métier scientifique. Merci beaucoup.